0: Ya Bapak kami bersyukur Tuhan Kami percaya Tuhan kasih setiamu selalu indah buat kami Kasih setiamu selalu baru setiap pagi Ketika kami datang menyembahmu Ketika kami datang untuk mendengarkan suaramu Tuhan Kami percaya Tuhan Tuhan akan menyehatkan roh kami Akan menyehatkan jiwa kami Dan Tuhan adalah makanan yang terbaik buat hati kami Terima kasih Tuhan karena kami percaya Tuhan sungguh tak terkira penyertaan-Mu sungguh panjang sabar kasih setia-Mu Bapa ajar kami Tuhan Amen. ketika dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan kami beroleh telinga seorang murid dan hati seorang hamba Yang berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mau berdoa dalam cap syukur amin hari ini ada sesuatu yang spesial yang Tuhan mau bagikan buat kita semua. Hari ini saya beri judul melakukan perjalanan bersama Tuhan. Saudara, mulai dari minggu lalu Tuhan mau bicara banyak buat kita tentang gereja yang pergi keluar, gereja yang pergi ke dalam dunia, gereja yang untuk menjadi terang dunia. Seringkali kita berpikir bahwa kalau minggu lalu kita review Pelayanan yang terbaik adalah pelayanan di gereja Pelayanan yang terbaik adalah pelayanan song leader, singer, bahkan hamba Tuhan Tetapi tidak Pelayanan yang terbaik yaitu pelayanan di mana kita bisa membuat Dunia yang penuh kegelapan ini menjadi terang Dan saya namakan itu pelayanan yang pergi keluar Sering hari orang berkata bahwa Pekerjaan adalah sesuatu yang mengerikan Pekerjaan adalah sesuatu yang Kira-kira enggak kudus lah, kalau aku tidak jadi hamba Tuhan berarti aku tidak menggenapi panggilan Tuhan. Dan ini mengerupakan suatu dakwah atau doktrin yang mengerikan. Dan setiap orang seringkali merasa tertuduh, bukan hanya Anda, saya pun merasa tertuduh. Setiap kali ketika saya ada urusan sesuatu, saya punya semacam perusahaan kecil. Dan ketika saya berurusan di sana, seringkali teman-teman, Atau rekan-rekan rohani berkata. Loh kamu kok nggak pelayanan gitu ya. Dan itu memukul saya. Saya merasa begitu terintimidasi. Oh iya ya saya gembala. Saya sudah diangkat jadi gembala sidang. Tetapi kenapa saya harus melakukan hal-hal seperti itu. Wah oh, tidak, tidak boleh. Ini betul-betul bertentangan dengan hati nurani saya. Tidak boleh. Ternyata selidik punya selidik saudaraku. Saya cuma sungkan dikatakan tidak rohani. Saya cuma ternyata tidak enak kalau ada teman-teman yang tahu saya dan dia berkata bahwa kamu pendeta tetapi kamu kok gak rohani sekali melakukan urusan-urusan dunia. Sampai suatu saat saya belajar banyak mengenai kebenaran firman Tuhan. Tuhan bukakan banyak mengenai kebenaran firman Tuhan dan saya percaya ternyata Tuhan tidak bawa umatnya. Sekali lagi, Tuhan tidak bawa umatnya pergi ke gedung gereja justru Tuhan bawa umatnya keluar daripada gedung gereja di sanalah sesungguhnya kita diuji Tuhan kalau di gereja ketika kita mengucapkan salam shalom shalom kita salaman kiri kanan ya kan sambil pasang muka bahagia gitu ya uh, bahkan yang mungkin yang belum berpasangan jojoba gitu ya wah oh, jomblo-jomblo bahagia gitu ya pasang muka yang begitu wah uh, begitu manis begitu luar biasa tetapi itu bukan pelayanan karena Kita bisa saja mempersiapkan waktu pagi-pagi Saya harus terlihat bahagia Saya harus terlihat sukacita Karena hari Minggu adalah harinya Tuhan Kalau hari Senin bukan harinya Tuhan Kelihatan banget gak pernah pergi ke sekolah Minggu Semua hari adalah harinya Tuhan Dan pelayanan di dunia, di luar gereja Adalah pelayanan yang menurut saya adalah pelayanan yang sesungguhnya Pelayanan dimana kita bisa berdampak Buat kehidupan banyak orang Seringkali orang Kristen tidak menyadari pelayanan di luar gereja itu penting sekali Bahkan menjadi pusat dari pembicaraan Kristus Pernah kan kita seringkali menangkap seperti ini Itu tuh ya Pak Budi itu Jangan kalau ada yang namanya Budi jangan tersinggung ya Pak Budi itu, itu hobinya ngutang Hobinya itu ngutang dan selalu tidak bayar Selalu meleset, selalu banyak janji-janji Padahal Pak Budi adalah penatua dari sebuah gereja. gereja. Lalu mulai kita melihat, itu Pak Matius itu jualan mobil, ya kan? Jualan mobil tapi yang mobil yang dijual dia berkata, ini saya jamin nggak pernah nabrak atau nggak pernah ditabrak. Tetapi saya beli ketika saya cekkan ke orang lain, Pak ini bekas tabrakan. Ketika saya minta konfirmasi sama Pak Matius. Ah, Pak Matiusnya berkata, sepengetahuan saya enggak pernah ditabrak. Ya kita imani sajalah enggak pernah ditabrak gitu ya. Ah yang beli jadi jengkel. Mungkin itu yang sering kali kita temui di dunia kerja. Sering kali kita temui. Ya kan mbak, ya kan beli masakan. Saya pernah <guluh> beli. Mbak saya mau beli masakan ya. masakan. nasi goreng misalnya seperti itu. Ternyata kokinya salah masak. Salah masak kokinya ini kebetulan anak Tuhan. Taunya dari mana? Uh, dari Kalung Salib. Ya kan? Dan anting-anting salib ini kokinya ngetren ini gitu ya. Dan suatu waktu dia langsung bagikan kepada saya dan saya berkata, "Loh, saya pesannya nasi goreng, kenapa kamu kasih nasi ayam?" "Wes to, Pak, Pak, bodo iso dimakan." langsung dikasihin. Oh, uh, jadi berkat enggak? Ndak jadi berkat gitu ya. Jadi saya yang makan tuh syok gitu ya. Mau memberkati rasanya tak rela gitu ya. Mau marah, enggak boleh ini hamba Tuhan dan sana saya jadi berkat. Saya belajar jadi berkat kalau urusan dulu seperti itu SMA Wah saya paling parah. bisa-bisa nasi gorengnya, nasi ayamnya saya lemparkan ke mukanya. Betul kalau waktu SMA sekarang. Hmm, Tuhan sabar. Jadi berkat gitu ya. Walaupun tidak rela. Saya bayarnya pun tidak rela sebenarnya gitu ya. Saya membayar bukan yang menjadi hak saya. Saya prinsip seperti ini. Kalau saya beli apa, saya akan bayar apa. Saya tidak mau beli yang... Sonto, saya beli nasi goreng disuruh bayar nasi ayam tidak mau. Karena saya tidak pesan. Itu prinsip saya. Tetapi saya belajar ngalah. Saya belajar memberkati. Pak terima kasih Tuhan berkati. Saya percaya saya sudah menaburkan peni yang baik buat Bapak itu. Saya melihat banyak sekali anak-anak Tuhan terlihat semuanya ketika di dunia marketplace. Dunia marketplace itu bukan dunia kerja loh. Tapi dunia pelayanan. Pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Sering kali ketika saya berhubungan dengan orang-orang gitu ya, dia berkata orang-orang manggil saya Kak, tolong bantuin. Saya punya beberapa unit ini, tolong dijualin ya, tolong dijualin gitu ya. Dia pakai anting-anting, mulutnya bau rokok gitu ya. Dia berkata seperti ini, rohani sekali dia berkata bahwa saya mau bantu orang tua saya. Saya harus jualin barang-barang ini gitu ya Cepetan ya kak ya Kalau bisa uangnya cepet gitu ya uh, Saya nggak bisa tunggu waktu gitu ya Karena nanti sore saya mau ikut uh, KTB ya KTB gitu ya Saya mau ikut KTB Terus besoknya datang lagi gitu ya Orang yang pacaran yang kurang kudus gitu ya Gandengan tangan gitu ya Cium-ciuman di sepeda motor gitu ya Dia berkata ini bisa jual ini nggak Bantu jualin ini nggak Oh Kebetulan waktu itu ketemu di parkiran. Oh kalau handphone saya nggak bisa bantu jualin. Coba tanya ke sana. Oh nggak bisa bantu jualin ya. Aduh sayang sayang dia berkata. Lalu selidik punya selidik dia cerita sama Meme Mem, Aduh kita punya anak-anak rohani ini gimana ya? Gitu ya. Mereka ini nakal-nakal. Hidupnya nggak kudus. Kita harus pantom mereka betul-betul. Apalagi kan kamu dan aku baru naik jabatan. Jadi ketua KTB. Saya syok kadang. Itu realita yang di lapangan yang sedang terjadi. Banyak orang merasa bahagia dengan pelayanan gereja. Bahagia ketika diangkat menjadi song leader. Bahagia menjadi diangkat menjadi singer. Tetapi hidupnya belum tentu mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Jujur marketplace dunia adalah ajang untuk membuktikan siapa kita sebenarnya. Saudara, saya punya prinsip beberapa waktu yang lalu saya menguasai banyak sekali marketplace yang Tuhan izinkan saya kuasai. Dan seringkali saya gemes dengan pelayanan marketplace. Ngerti ya? Pelayanan marketplace itu seperti ini. Bagus-bagus, Pak. Bagus, saya orang yang menyediakan rumah. Saya punya lahan, dan saya punya insinyur, saya punya arsitek untuk bangun rumah saya. Dan beberapa orang memborongkan tanah saya Dan sering kali ketika saya berbicara seperti ini Saya minta spesifikasi seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu ya Dan ini harus saya skatmat dan ini harus asli pak Siap bos, asli gitu ya Asli, saudaraku Di notanya betul Selidik semuanya, selidik saya pakai skatmat Saya lihat gitu ya Loh pak, ini kok nggak betul Lalu dia bilangnya apa? Sudah telanjur pak, sudah telanjur dicor. Kalau bapak mau bongkar sendiri nanti saya gantiin, kurang ajar nggak Oh sedikit kurang ajar itu namanya. Ini hati ini marah karena saya tahu. Ini kualitas satu, kualitas dua, kualitas tiga, grade-nya kan ada. Dan tidak jadi berkat sama sekali. Tetap banyaknya pelayanan marketplace yang seperti itu. Pokoknya ambil untung. Ada seorang hamba Tuhan di salah satu kota. Dia ngajak kerjasama sama jemaatnya. Oh saya dapat dari Tuhan, saya dapat dari Tuhan. Kamu harus kerjasama sama saya. Ketika mau pergi ke notaris, hamba Tuhan itu berkata. Tidak usah Yesus yang menjadi saksi antara kita berdoa. Hei, saya percaya Tuhan berkata apa yang diansurkan oleh negaramu, hukum negaramu, kamu lakukan. Saya mau kasih tahu, saya peringatin pada jemaat. Jangan pernah kerjasama sama hamba Tuhan tanpa notaris. Kalau kamu yang punya modal, gitu ya, ya jangan pernah kerjasama sama pendeta, ya yang ngaku-ngakunya hamba Tuhan tanpa notaris, gitu ya. Seperti itu ujung-ujungnya gawat betul. Saya sering kali menemukan, gitu ya. Ketika tanpa notaris cicilan kurang 10 kali, saya nggak bisa bayar, Pak. Tapi Tuhan sanggup memberkati bapak. Uh, uhuh, gitu ya. Saya berkata urusan berkat urusan Tuhan, urusan bayar urusan kamu, pak, gitu ya. Seperti itu. Dan sering kali berkata mudah-mudahan saya bisa bayar, ya. Mudah-mudahan bisa bayar. Saya cuma berkata kalau kamu mau bayar kamu pasti bisa bayar. Tetapi kalau mudah-mudahan itu sudah ketika tidak baik kamu untuk tidak membayar. Beberapa saya relakan karena ya sudahlah ya kan ya sudahlah untuk orang-orang seperti itu saya belajar untuk berhati-hati pakai yang namanya notaris anak-anak Tuhan belajar kerjasama siapa-siapa ya kan pakai notaris tapi ada kreditnya lah ya kalau kamu cuma kasih modal 10.000 ribu pakai notaris ya ya berlebihan sekali itu namanya ya ya kan contoh ya kan contoh temanmu sedang punya pelajaran mata pelajaran fotokopin ya ada tuangan dulu di notaris baru saya mau fotokopin nah apa-apaan jadi ada skala kepentingan dan skala yang lebih baik hari-hari ini Tuhan bawa kita ke dalam suatu pelayanan untuk menjadikan dunia ini penuh dengan terang kasih Tuhan dan sering banyak orang tertuduh orang tertuduh adik saya adik saya yang dari bioteknologi mendapat pertanyaan sulit dari guru agamanya Dia berkata seperti ini, apa hubungannya bioteknologi dengan kekristenan? Artinya, wah, bioteknologi itu jahat. Itu cloning cloning gitu ya, seperti itu. Saya percaya pengetahuan yang enggak sesuai dengan firman Tuhan boleh nggak dipelajari. Boleh diketahui tapi tidak boleh diterapkan. Kenapa kita harus mengetahuinya supaya kita tahu itu dosa. Amin. Tapi jangan kamu terapkan, jangan kamu lakukan. Kalau kamu lakukan, itu sudah jadi dosa, dan hari-hari ini saya percaya Tuhan akan angkat kita semua ke tempat yang lebih tinggi, banyak orang yang merasa diberkati Tuhan, tapi dari hasil korupsi banyak orang yang merasa diberkati Tuhan, saya paling lucu dengan cerita dari seorang yang berkata, Pak saya diberkati Tuhan loh Pak, diberkati Tuhan secara luar biasa, lewat lepot saya kaget, Bapak kok bisa diberkati Tuhan dia bercerita seperti ini Tuhan itu ajaib. Saya saksikan Pak, Tuhan itu ajaib. Saya utang sama orang, 5 miliar. Saudaraku seperti itu, saya baru bayar 3 miliar. Sebelum saya lunasi, saya memang nggak ada uang untuk lunasin Pak. Tapi orang yang memberi utang sama saya mati sekarang Pak. Puji Tuhan Pak, puji Tuhan. Saya bersyukur banget sama Tuhan Yesus. Saya semua ketika terima telepon bahasa Jawanya domblong tau nggak? Huh? Itu ya ini orang bersaksi atas penderitaan orang lain bersaksi atas dosa. Jangan-jangan kamu bersaksi? Oh saya jualan narkotik. Puji Tuhan saya lolos dari kejaran polisi. Puji Tuhan, <SILENCIO> ya kan? Weh. Dan banyak yang merohanikan hal-hal yang tidak rohani. Dulu SMA adik saya berkata seperti ini, Puji Tuhan, Tuhan dengerin doa saya. Ujian nyuntuh nggak ketahuan. Tuhan baik, beri kemuliaan buat Tuhan. Saya berkata, edan ini saudaraku, zaman edan. ya kan? Iya. Kamu tahu banyak orang yang bersaksi-saksi di depan mimbar, tidak semuanya itu berasal dari kebenaran. Ada orang yang bersaksi itu dari... Hal-hal supaya dosanya tertutupi, dia bersaksi di depan bimbar. Hari-hari ini Tuhan akan murnikan gerejanya. Saya percaya, saudara. Mari kita buka ya kebenaran Firman Tuhan. Mazmur 2 ayatnya yang ke delapan. Mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan Kuberikan kepadamu menjadi milik pusakaMu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu, saudara. Kok perlu meminta kepada Tuhan sebuah pelayanan Yang akan membuka pintu gerbang sorga Minta Itu sebuah kata Mintalah kepada Tuhan Carilah wajah Tuhan Temukan dia Tahun ini saya mengalami sebuah problem yang cukup berat di dalam pelayanan saya Antara suara Tuhan dan kenyataan kadang kurang equal Tidak sebanding Hari pertama ketika mendengar suara Tuhan terasa begitu bahagia. Amin? Amin. Seperti kita semua nanti keuanganmu akan diperkati, keuanganmu akan dipulihkan, keluargamu akan dipulihkan. Begitu gitu dengar suara Tuhan bahagia. Tetapi hari kedua, hari ketiga, hari keempat biasanya kenyataan berbicara lain. Ya kan? Ada seorang yang berkata ibumu akan disembuhkan. Begitu dengar suara Tuhan besoknya disembuhkan tidak tambah parah. Dan itu yang seringkali menjadi proses iman anak-anak Tuhan menjadi berhenti waktu keadaan begitu mencengkam kita. Dan jujur ketika saya melihat justru ketika Tuhan berbicara seperti itu, keadaan keuangan gereja tidak begitu baik. Saya punya kerinduan besar untuk membuka ladang-ladang Tuhan. Saya punya kerinduan besar supaya orang-orang terjun ke marketplace dan jadi dampak yang luar biasa. Amin. Amen. Dan mereka harus dilatih untuk terjun ke marketplace. Banyak orang ketika terjun ke ladang pelayanan mereka bukan mempengaruhi dunia, tapi dunia dipengaruhi oleh saudara, dia dipengaruhi oleh dunia. Coba anak-anak Tuhan yang punya ladang pelayanan di grup musik, amin. Tadinya rohani, rohani banget pakai salib gitu ya. Tapi di infotainment peluk-pelukan gitu ya seperti itu. Aduh dia nggak pacaran, kita gak pacaran. nggak pacaran. ada kata pacaran kan? Ada kata-kata hamba Tuhanku nggak ada pacaran. Tapi pegang-pegangan, saudara ya rangkul-rangkulan. Bayangin, mengerikan. Karena mereka tidak pernah ditatih untuk pergi ke marketplace. Mereka selalu merasa bahwa marketplace adalah beda dengan kerajaan Sorga. Salah. Kalau Tuhan berbicara seperti itu Tuhan berkata apa Minta kepadaku Maka kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepadamu Doa Yang lanjut Yang kedua Saudara aku sebelum yang ketiga Dan saya mau katik tahu Pernah nggak kita punya salah paham sama orang Salah paham Saya punya teman Hobinya salah tangkep dengan penjelasan dosen saya sebut teman itu super telat mikir, super telemi, gitu ya, seperti itu telat mikir, gitu ya, dia selalu menambahkan asumsi dan pendapat pribadi di setiap penilaiannya, repot. apalagi kalau dia diajar hukum fisika, ya fisika, fisika tidak bisa dinalar secara pribadi pakai perasaan pribadi, kacau, ya kan? Huh. Apel jatuh, kok kasihan ya apel bisa jatuh loh. Kan nggak bisa kan? Kita nalar dengan perasaan kita pribadi ya. Seperti itu. Ada... kereta gitu ya. Ada kereta api satu dari Surabaya pergi ke Jogja, ya. Ini dari Jakarta mau pergi ke Jogja. Kapankah mereka bertabrakan gitu ya? Kita tulisannya apa? Jangan, awas gitu ya. Nah, kalau kita pakai nalar pribadi bisa jawabannya salah gitu ya. Awas, hati-hati gitu ya, seperti itu. Karena apa? Ada hal-hal tertentu harus dinalar. Demikian juga dengan suara Tuhan. ingkali kita menambahkan suara Tuhan tuh asumsi pribadi pakai asumsi pribadi layani orang itu eh, jangan-jangan ini calonku kita sudah pakai asumsi pribadi ya kan akhirnya ketika dilayani dia menolak kita kita sedih haha ah, ah, gitu ya seperti itu nangis ya kan nangis inilah kalau asumsi pribadi seringkali kita salah paham dengan orang Saya sering kali ketika saya bicara seperti ini, kamu, Evi, kamu nggak jadi ketua lagi, ya, kamu nanti diperintahkan Tuhan jadi koordinator. Ya, kalau Evi hatinya murni dia akan berkata, ya eh, nggak apa-apa, kemanapun Tuhan mau ikut. Tapi kalau hatinya sedang punya asumsi pribadi, jangan-jangan, kamu mendepak aku, jangan-jangan, jangan-jangan, makanya jangan terlalu banyak makan jangan. Amin. Dan banyak sekali yang mengalami seperti itu. Oh jangan-jangan. Ya. Oh jangan sampai. Nah saya mengasih kau bahwa suara Tuhan itu harus didengarkan menurut filter roh kita. Amin. Amin. Dan banyak orang jatuh gara-gara tidak mendengarkan suara Tuhan lewat filter roh kita. Pernah nggak kamu salah paham dengan orang? Salah paham dengan orang? Saya pernah berkali kali. Waktu SMA, ada orang yang deketin saya, dipikir orang itu suka sama saya. Saya GR luar biasa, saya diajak gereja gitu ya. Ternyata saya dikenalkan sama Yesus gitu ya. Bukan dia berarti saya GR sama dia dan itu berulang-ulang saya kecewa berat. Betul, betul kecewa berat gitu ya, seperti itu. Kenapa? Karena begitu ditelepon, GR saya muncul. Hah. Dia suka sama saya. Akhirnya datang juga gitu ya. Seseorang yang suka sama saya gitu ya. Uh, uh, Tuhan gitu ya seperti itu. is amazing gitu ya. Begitu pergi dibawa ke gereja, didoain hamba Tuhan. Saya cuma melongo Gila apa, saya kesini untuk supaya kamu dan aku gitu-gitu lah gitu ya seperti itu. Tetapi kenapa dibawa ke hamba Tuhan? Ini nggak benar ini. Dan sering kali salah sangka. Karena pikiran kita belum tentu pikiran Kristus Ketika orang yang lagi Kosong Kosong itu bicara apa? Vakum. Ketika dideketin orang Jangan-jangan ini Tuhan kirimkan Untuk mengisi kekosonganku eh, Belum tentu Bisa saja Tuhan bicara seperti ini eh, Aku mau menguji kamu Kamu gagal lagi atau enggak Amin Amin. Makanya tangkap maksud Tuhan. Jangan diterjemahkan menurut versi otak sendiri. Bahaya. Bahaya banget. Ya sekali lagi Tuhan pasti memberikan tujuan di dalam kehidupan ini. Yaitu supaya kita menjadi terang bagi dunia ini. Menjadi dampak buat dunia ini. Ketika Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya sedang menaburkan benih-benih ilahi di hati Anda. Senen. Selasa, Rabu, Kamis dan berikutnya Hari-hari berikutnya menunjukkan Benih itu bertumbuh atau tidak Tapi saya percaya benih itu tetap hidup Di dalam hati kamu Saya percaya Saya pernah dengar khotbah sekolah minggu Dan itu begitu hidup beberapa hari yang lalu Saya kaget sekali Lalu kenapa benih-benih itu tidak bertumbuh Karena benih-benih itu terkena oleh Tanah yang kurang baik terkena oleh debu Debu-debu kehidupan ini Debu-debu kekhawatiran Debu-debu pikiran Sehingga benih itu tertimbun begitu lamanya Seorang petani dari negara lain berkata seperti ini Banyak benih di bumi ini Ratusan benih Ada benih-benih tertentu Yang bisa hidup sampai 100 tahun Dan begitu ada hujan Benih itu mulai muncul menjadi tunas Dan akhirnya berbunga dan berbuah Saya kaget, benih bisa tertimbun sampai 100 tahun tanpa bertumbuh Dan itulah anak-anak Tuhan Seringkali mereka dengar firman Tuhan Baru pertobatnya puluhan tahun lagi Dengar firman Tuhan, baru pertobatnya 4 tahun lagi Mengapa benih-benih itu tidak bisa bertumbuh? Karena satu, dia tidak pernah mendapatkan hujan Hujan adalah air matamu Hujan adalah peremukanmu sejauh mana kamu diremukan itu adalah hujan untuk benihmu dan ketika pikiranmu sudah sependapat dengan pikiran Tuhan mimpi itu akan jadi kenyataan mimpi itu akan menjadi sebuah karya yang sangat ajaib saudara pernah nggak mengalami mujizat dalam hidup ini sekali saja ayo kita renungkan pernah nggak mengalami mukjizat Saya pernah berkali-kali. Masa sekali aja mujizat adalah hal yang tadinya mustahil. Yang tadinya mustahil jadi tidak mustahil lagi. Karena sudah terjadi di dalam hidupmu. Coba bayangkan pernah nggak sekali aja mengalami mujizat? Saya berkali-kali. Ketika orang tua saya tidak ada uang untuk membiayai saya. Sampai detik-detik penghabisan. Ayah saya terpaksa jual mobil saya. Mobilnya dia. Semuanya habis semuanya. Saya merasakan kok tidak ada mujizat, Tapi ketika semua tabungan habis sampai tinggal waktu itu tinggal 10 ribu. Tuhan cukupkan kembali. Itu mujizat, Itu luar biasa. Ketika saat-saat keadaan saya begitu down, terprosok, masuk ke dalam lembah-lembah kekelaman. Sekering kali anak-anak Tuhan mengalami kasus seperti ini. Begitu terprosok masuk dalam lembah kekelaman mulai muncul. Mulai muncul penghakiman dari iblis, mulai muncul tuduhan dari iblis, mulai muncul teguran dari anak-anak Tuhan, mulai muncul teguran dari hamba-hamba Tuhan, tetapi reaksi kita ketika mendengarkan teguran apa? Biasanya ketika saya buat dosa, saya tenggelam dalam lumpur dosa, saya merasa saya udah gak layak, I mean, saya udah gak layak. rencana Tuhan yang sempurna nggak mungkin terjadi di dalam hidup saya, sudahlah itu cuma mimpi belaka saya sudah jatuh demikian parah. saudara Tapi saya, saya harus kasih tahu kepada anda semua semakin anda berpikir seperti itu semakin anda tidak bisa merasakan pemulihan datangnya dari Tuhan perlu anda bangkit dari lumpur anda dan berkata Tuhan oleh kuasa daramu sucikan aku lagi supaya aku bisa hidup melayanimu dosa tetap dosa apa yang kita tabur akan tetap kita tuai. Tetapi kalau kita bangkit bersama Tuhan, kita menuainya pun enak. Kita menuainya pun dengan girang hati. Kita bayar utang kita itu dengan girang hati. Karena Allah ada di samping kita. Yang satu hal yang saya mau kasih tahu, Anda bisa melakukan perbuatan yang paling dahsyat di muka bumi ini. Ini tinggal tunggu waktu, tinggal tunggu benih ini bertumbuh, berbunga, dan berbuah. Seperti tumbuh, ini betul-betul. perlu. Saudara, Tuhan akan memberikan waktu kepada Anda. Mari kita buka kebenaran firman berkatnya secara cepat saja. Kita buka di dalam Kolosa. Kolosa 4. Ayatnya yang ketiga Saya baca. Berdoalah juga untuk kami supaya Allah membukakan pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang oleh karenanya aku dipenjarakan. Saya percaya setiap orang punya pintu-pintu, pintu-pintu pelayanan, pintu-pintu berbicara lewat Kristus. Ada pintu penginjilan, pintu penginjilan adalah pintu utama untuk membuka gerbang sorga. Saudara, Anda akan dipakai Tuhan untuk pelayanan marketplace, amin, amin. Anda akan dipakai Tuhan untuk menjadi pedagang-pedagang yang paling bisa memuliakan nama Tuhan. Anda akan dipakai menjadi direktur sebuah perusahaan. Anda akan dipakai menjadi pasukan-pasukan di akhir zaman yang berada di garisan depan. Dan untuk itu Anda perlu membuka pintunya terlebih dahulu. Supaya rahasia Injil bisa diberitakan kepada mereka. Kita bukan bekerja sekali lagi. Jangan berkata marketplace ku adalah pekerjaanku. Salah. Marketplace adalah pelayanan kita. Karena kita datang ke bumi ini untuk melayani. Jadi berkat. Saya bayangkan. Ada seorang datang kepada saya. Dia bercerita. Bapak aku berterima kasih. Gitu ya kepada bapak. Dia cerita sama saya. Pak. Kamu sudah jadi berkat buat keluarga saya. Saya mengenal Yesus. Saya betul-betul mengenal Yesus. Saya berterima kasih kepada Bapak. Saya canya, apa yang bisa... Saya bisa jadi berkat buat Anda. Saya punya beberapa mandor. Mandor ini berbicara sama saya. Pak, Bapak kasih pekerjaan sama saya. Amin. Bapak selalu ceritakan prinsip-prinsip firman Tuhan sama saya. Amin. Ini masalah satu mandor saya ini... pokoknya mapok lagi judi lagi. Uang yang dihabiskan selalu untuk mapok dan judi. Betul. Dan bicaranya parno habis. Itu ya, porno habis. Wes betul. Cicit-cicit cerita, lihat perempuan nih Pak, Ih, cantik ya gitu ya. Sampai suatu saat saya duduk bareng sama dia, saya cerita kebenaran firman Tuhan. Tidak tahu beberapa bulan kemudian dia datang dia bercerita sama saya, terima kasih, Pak. Karena Bapak, hidup keluarga saya sudah baik. Bapak menghidupi saya. Saya berkata, "Bukan, Allah yang menghidupi Anda, Allah di dalam nama Tuhan Yesus." Saya berkata seperti itu. Lalu dia berkata, "Saya pun lewat saya, Pak. Lewat pekerjaan yang Bapak berikan bisa menghidupi 40 anak buah saya dan anak buah saya bisa mencukupi keluarga mereka. Bapak sudah berdampak pada mereka." Dia pulang. Dia enggak ikut saya lagi, dia harus pergi keluar pulau, tapi saya berkata, God Betapa indahnya penginjilan metode seperti itu. Saya memberikan dampak kepada 40 orang. Dan 40 orang itu memberikan dampak kepada masing-masing tiga anggota keluarga. Kalikan berapa? 120 orang. Daripada kita keluarin uang untuk KKR yang megah-megah. Untuk menunjukkan ini loh gereja yang diurapi. No. Banyak gereja sesat. hari-hari ini mereka ngadain KKR yang dahsyat-dahsyat yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan juruselamatnya secara pribadi yang menganggap Yesus adalah ciptaan mereka adain KKR yang super besar mereka menganggap bahwa inilah dana yang dikirimkan Tuhan dunia bisa melakukan kita bisa melakukan lebih baik Amin Amin berdoa minta pintu itu dibukakan saya percaya ada pintu yang tertutup tetapi kalau dibukakan semuanya seperti gelombang tsunami wih kamu akan merasa kelimpahan di dalam Tuhan, kelimpahan di dalam Roh, kelimpahan di dalam pujian, Kelimpahan di dalam pemulihan luar biasa. Amin, Amin. Saya percaya hari-hari ini gelombang Tuhan tuh besar. Kita cuma nggak tahu kuncinya mana. Kita gak tahu kuncinya dimana bisa membuka pintu itu. Berdoa kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan. Supaya dia membukakan kunci itu buat kita. Ketika pintu itu dibukakan. Saya percaya, saya yakin. Ketika pintu itu kamu ketemu kuncinya. Dan pintu itu dibukakan. Gelombang air surgawi itu akan melanda hidup kamu. Sampai kamu tenggelam. Dan sampai kamu disucikan. Bebas dari dosa-dosamu. Dan berkata Tuhan. Kenapa enggak dari dulu Tuhan kamu bukakan pintu kayak gini Tuhan. Aku menyukainya. Hei, kenakan pikiran Kristus. Senada dengan pikiran sorgawi. Jangan pernah curiga dengan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan berkata cari wajahku selama dua minggu sampai empat minggu. Oke, saya enggak mau curiga sama Tuhan. Saya selalu merasa jangan-jangan saya disingkirkan dari gelanggang. Jangan-jangan saya seperti itu. Saya mau enggak. Saya percaya. Bapak yang ciptain, Bapak tahu yang terbaik buat kita. Amin, amin. Siap enggak dipakai menjadi penginjil-penginjil di pelayanan di marketplace? Siap enggak? Siap enggak kamu jadi dampak buat keluarga? No? Siap enggak kamu dah jadi dampak buat masyarakat sekitar kamu? Saudara, saya mulai ngambil gerakan seperti ini. Beberapa rumah di kompleks saya itu selalu sampahnya. tercerai berai karena diamuk kucing. Kucing kan selalu berusaha mengambil dari tumpukan sampah. Itu pemandangan yang kurang menyedapkan buat saya. Tapi entah kenapa ketika hati saya Dilupi Tuhan mungkin ini perbuatan yang sangat kecil. Saya ambil sampah itu kembali, saya tutup, saya kasihkan batu di atasnya. Secara dunia saya berpikir, kamu itu bukan tukang sampah. Gitu ya, seperti itu. Tapi ternyata menutup sampah Bisa menjadi pintu pembukaan Injil. Ada seorang pelayan di sana. Ketika saya lihat tutup sampai itu, dia berkata, Pak kok mau maunya gitu ya seperti itu. Oh, hey, siapa kamu gitu ya seperti itu. Kita cerita-cerita. Saya cerita cerita. Saya ceritain tentang Yesus, nangis, bertobat, dibaptis di kolam sana tidak gitu ya seperti itu. Akhirnya sudah selesai. Saya sudah menceritakan Yesus. Amin. Perbuatan sekecil apapun Anda dilihat orang. Contoh, saudara, ada orang dia cerita sama saya, ada orang lain jatuhin tumpukan tumpukan tus-tus seperti supermi di salah satu supermarket. Orang itu berlalu begitu saja. Akhirnya ada pelayan di sana yang ngomel. Duh, hari jatuh nggak mau dirapiin. Dia mendengar suara itu. dia ikut merapikan bersama pelayan itu. Enggak, lain itu terima Yesus loh. Eh, hey, kecil, terlalu kecil, terlalu sepele bahkan. Terlalu sepele bahkan. Saudara, ada seseorang yang salah apa ya? Salah kasih kembalian di seorang kasir, salah kasih kembalian dan salah kasih kembaliannya itu gede. Gede sekali dan cukup berarti. Ini seorang anak Tuhan ini pulang dari rumahnya yang jauh puter secara nal- naluri. Ini bensin gak cukup untuk bayari ini. Tapi dia kembalikan. Dan itu menjadi kunci buat pemberitaan Injil. Apa kunci buat keluarga? Apa kunci buat usahamu? Apa kunci buat hidupmu? Minta hikmat sama Tuhan. Dan ketika itu dibukakan, dahsyat hasilnya. Amin, amin. Jangan sedih lagi. Ada sukacita di hati Karena Anda Akan dipilih Tuhan Untuk diperlengkapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang ajaib Sebelum Anda mengerti Mari kita berdoa bersama-sama Kita cari wajah Tuhan Kami percaya Tuhan Bapak hati ini adalah misterimu Kami mau lebih mencintaimu Lebih daripada orang-orang yang kami cintai di muka bumi ini Bapa ajar kami disempurnakan selalu Kami ikut dalam rencanamu Tuhan Supaya kami tidak betul-betul menjadi orang yang menerima sisa-sisa Kami mau terima yang terbaik darimu Tuhan Kami tidak mau Tuhan menerima karena Karena nggak ada pilihan lain Tuhan Terhadap semua pelayanan di dalam hidup kami Kami gak mau Tuhan menerima sesuatu hanya karena Ya aku nggak layak terima yang terbaik Saya mau kasih tahu Anda layak terima yang terbaik Yang yang terbaik menurut pikiran Anda belum tentu sesuai dengan pikiran Bapak Bapak kami percaya Tuhan Kalau kami berjalan bersamamu Lumpur-lumpur kami kau akan bersihkan. Peni-peni yang tersembunyi akan muncul hujan pertumbuhan. Bapa, tidak ada yang mustahil bagi engkau. Karena kami percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu. Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, kebenaran firmanmu sudah dibagikan. Biarkan peni itu tumbuh. bertunas, berbunga dan berbuah dalam hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Mari kita mercaya katakan. Amin.